0: on est à l'épisode 61 du podcast, et puis euh, on a décidé de s'intéresser aujourd'hui à la liste des 100 livres à lire dans sa vie selon la BBC. Alors, il y a plusieurs versions de la liste, on n'a pas euh, réussi à faire une enquête hyper claire pour savoir laquelle on allait trouver <rire> Il y a, des, y a des, euh, ouais, différentes versions selon les, les périodes, disons il y en a une euh, en 2003, il y en a une autre euh, plutôt autour de 2015. Nous, semblerait-il qu'on a plutôt celle qui est autour de 2015 aussi au niveau oui. de la la, la, je sais pas, de la date de certains livres qui avaient l'air peut-être un peu plus récents que l'autre, je ne suis pas certaine de, de ça. De ce que je comprends, c'est du recensement qui a été fait euh, dans le pays, euh, donc euh, en Angleterre euh, à l'époque, et puis euh, ils ont euh, sorti un peu le top 100 des, des romans préférés des Anglais, mais sans mettre un ordre particulier, c'est vraiment une espèce de liste. Euh à cocher dans toute sa vie si on veut être un bon lecteur. C'est un peu ça le message de fond <rire> <Exactement>. <rire> de, ce genre de, de ce genre de top. Et donc, euh, donc voilà, là, on n'a pas euh, lu exprès des livres euh, cette fois-ci parce qu'on on, s'accorde quelques vacances nous aussi. Mais par contre, euh, on va creuser cette liste un peu en détail toutes les deux et puis voir un peu comment nous, on se situe au niveau du, de, du, parcours, euh, <rire> du parcours du combattant pour lire les 100, si un jour ça nous prend comme ça de vouloir cocher cette liste, qu'est-ce que tu as euh, comme impression générale déjà dessus euh alors déjà, euh, moi, ça me donne pas du tout envie. Autant j'aime
1: bien ces trucs de liste de choses à faire à cocher et tout. Autant là, déjà euh, l'injonction, les livres, parce que c'est souvent on la trouve un peu sur euh, sous ce nom-là les livres à lire absolument avant de mourir ou enfin tu vois, des trucs mmh. très joyeux en plus. Euh, <rire> et pour le coup, donc déjà le titre ne me donne pas envie, mais en plus quand on regarde euh, l'intérieur de la liste, bon, sans grande surprise, hein, euh, euh, comme pour euh, le livre préféré des Français, là, je sais plus comment ça s'appelait, le truc qu'il y a eu cette année, je sais pas si tu avais suivi, mais un gros mmh. sondage à l'échelle nationale aussi. Euh, D'ailleurs, on pourra s'y intéresser euh, prochainement, mais... Euh, un grand sondage qui a été fait justement pour savoir quel livre ressortait un peu alors il y avait un petit peu de tout parce que c'était fait sur les réseaux et euh, enfin voilà c'était plus diversifié que ce à quoi on pouvait s'attendre mais il y avait quand même beaucoup de classiques qui ressortaient et donc c'était là où je voulais en venir pour dire que euh, donc oui sans grande surprise dans cette liste là il y a beaucoup de classiques euh, ce qui fait que moi ça ne ça m'attire pas plus que ça euh, après, il y, y a un peu de tout quand même. Il euh, y a des romans euh, euh, classiques, mais au sens euh, enfin, par exemple classique de la fantasy, classique de l'ASF. Mais euh, mm -hmm. à part ça, ça me semble pas hyper diversifié. On n'est pas que sur des romans euh, anglophones. Il me semble qu'il y, y a deux, trois non, y a un peu de tout en ouais. français. Il euh, y en a peut-être même d'autres. Il y a pays. du russe, il y a de l'espagnol, il oui, ouais, y a pas mal de aussi. choses quand même. Donc voilà, mais euh, ouais, c'est pas elle me hype pas des masses la liste euh, en elle-même, <rire> mais bon, c'est un petit peu moi aussi et mon enfin, je sais pas si on peut appeler ça une aversion, mais en tout cas au niveau des classiques ou euh, ou c'est pas forcément euh, ce qui va me faire le plus envie euh, là comme mmh. ça, tu
0: vois. Et toi, ton? Ouais, je comprends. Ouais. Ben alors moi c'est vrai que bon, j'ai découvert que j'en avais lu pas mal mais on va, on va y revenir et puis euh, c'est vrai que parmi ceux que j'ai lu il y en a énormément qui ont été des très très bonnes surprises. Je pense que dans les sons, là, j'en ai, ai une quinze-vingtaine, euh, donc je peux dire que ça a été des coups de cœur au moment où je les ai lus. Donc euh, ah ouais. à ce niveau-là, je me dis que ouais, je me je me situe assez bien <rire> par rapport à cette liste. En tout cas, euh, ça ça m'inspire confiance, si tu veux, pour les autres. Mm. Euh, après, voilà, j'étais surprise parce que moi, je m'attendais à avoir énormément de classiques, et c'est le cas. Mais il y a aussi des trucs, il euh, y a aussi de la jeunesse, il euh, y a aussi des romans qui ont l'air un peu plus euh, euh, tu vois, romans contemporains qui ont peut-être très bien marché en Angleterre et qui n'ont ont pas été... Euh, qui, qui ne sont pas arrivés jusque chez nous, disons, ou euh, dans une ouais. moindre mesure. Et donc, il euh, y a aussi des titres que je ne connais absolument pas. Euh, Ce n'est pas les 100 euh, romans les plus connus euh, au monde, quoi. Il oui. <rire> y, ouais. y a un peu de... Il y a un peu de variation. Mais, euh, mais oui, moi, euh, par contre, alors ouais, je ne me verrais pas non plus me dire euh, « Allez, il faut avoir lu les 100 euh, », déjà parce que je ne suis pas sûre de de voir ça comme un gage de qualité absolue, tu vois, dans... dans, dans... Si, si c'était euh, quelqu'un que j'adore, euh, dont je partage tous les goûts, qui m'avait concocté une livre de ces 100 livres à lui, qu'il adore, ben, peut-être que j'aurais envie de me dire qu'il y a des chances que ça me plaise ou que ça me donne des informations sur cette personne ou je sais pas, tu vois, mais là, c'est un peu une oui. espèce de sondage global d'un pays qui n'est pas le mien non plus. Et du coup, euh, ça, ça, ça brouille un petit peu le message de fond qui fait que je me sens pas, euh, tu vois... Euh, d'obligation à vouloir lire ça à tout prix. Mais par contre, ouais, comme il euh, y en a beaucoup dans la liste qui m'ont déjà plu, ben, ça, ça, ça m'intéresse d'avoir un œil dessus, disons, tu vois, pour les oui. autres. Euh... Oui, je vois. Euh, et donc, si on commence tout de suite justement avec des chiffres, parce qu'on adore ça. Euh, <rire> sur, alors, il n'y en a pas 100. En réalité, dans cette liste-là, la personne qui les a recensés, nous, on a pris la, la liste comme elle a été recensée sur « Sens Critique ». Et euh, la personne qui l'a fait a indiqué qu'il y avait deux doublons. Euh, il y avait deux fois Narnia et deux fois euh, euh, Shakespeare. Un autre. Euh, Shakespeare, merci. Et du coup, euh, parce que oui, d'ailleurs, il y a plusieurs euh, romans des mêmes euh, plumes. Hein, des fois, j'ai regardé oui. en tout, il y a 80 auteurs et autrices sur les 98, donc euh, romans présentés au lieu de 100. Euh, et donc déjà, sur les 98 romans, combien est-ce que tu en as lu alors, j'en ai lu
1: 23, euh, ce qui n'est oh, pas, pas énorme, mais c'est pas mal. Après, il faut dire qu'on est quand même vraiment sur des, des grands classiques de la littérature. Il y a beaucoup de Jane Austen aussi, ce qui fait que mon score a pu monter euh, assez rapidement. <rire> Après, c'est vrai qu'il y a des choses comme Harry Potter. Enfin, tu vois, c'est des romans qui sont quand même... Euh relativement accessible mmh. euh, et donc voilà et puis effectivement il y a aussi quelques classiques que j'ai pu lire euh, là ces dernières années il y a Rebecca par exemple que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça on a du Tolkien enfin voilà du coup effectivement ça va assez vite de monter à 23 et euh, autre chiffre que j'ai noté là moi c'est euh, qu'on qu pourrait compter dans les enfin non du coup qu'on peut pas compter dans les lus mais euh, qui compte quand même je trouve c'est que j'ai essayé d'en lire 5 euh, que j'ai abandonné alors à des stades différents euh, clairement certains par exemple 1984 je crois que j'avais pas essayé d'aller très très loin, j'avais vite abandonné euh, Geisha c'est pareil je me rappelais même plus si je l'avais lu ou pas parce que je sais que j'avais adoré le film et que je voulais lire le livre mais euh, en cherchant finalement je l'ai noté comme abandonné mais tu vois j'ai vraiment pas le souvenir d'être allé très très loin donc je pense que j'ai peut-être pas lu plus d'une vingtaine de pages, mais donc voilà, du coup, euh, sur le total, il y en a cinq que, que j'ai essayé de lire et abandonné, ce qui montre un petit peu aussi mon rapport euh, au classique, je trouve, et, euh, <rire> et sur le fait que les, les injonctions comme ça, des livres à lire dans sa vie, ça marche pas du tout avec moi. Ouais. C'est quoi les trois autres, d'ailleurs Tu les as sous les yeux Oui, il euh, y a L'ombre du vent, euh, ah oui. que malheureusement, j'ai pas lu jusqu'au bout. Je J'étais pas dedans, je sais pas si c'est... Euh, si c'était juste un mot de passage ou pas, mais je ne sais pas si je le retenterai Et euh, Dracula aussi. Euh, mm -hmm. Là, ça m'attriste un petit peu, mais euh, je n'avais pas du tout accroché. Celui-là, peut-être que je le retenterai un jour, je ne sais pas. Et euh, bah, la Conjuration des imbéciles que j'avais essayé de lire pour mm -hmm. euh, je ne sais plus quel top, là, le et top que j'avais également je crois, ouais. abandonné. Oui, c'est ça.
0: Ah oui. Ouais, ben, euh, L'Ombre du Vent, je crois que c'est le seul parmi ceux que j'ai lus euh, dans cette liste-là que j'ai aussi pas tellement aimé finalement. Il y en oui. a que j'ai aimé à différents degrés. Hein, mais celui-là, vraiment, je me rappelle que bon, ça fait très longtemps. Hein, J'avais lu euh, au moment où tout le monde en parlait, euh, ce qui fait déjà quelques années. Mais euh, je sais juste que j'ai trouvé ça extrêmement lent et pas très intéressant et qu'on me l'avait tellement rendu que je comprenais pas pourquoi là, tout le monde était à ce point excité autour de ce livre. Mais, mmh. <rire> mais peut-être aujourd'hui, j'en penserai autre chose. Tu vois, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu. Mais c'est le seul où vraiment, là, je l'ai vu dans cette liste, je me suis dit « Ah ouais, alors je ne peux pas être surprise parce que je oui, tu sais qu'il a fait énormément de bruit, mais cool, euh, vraiment, celui-là, ouais. j'étais passée à côté. » quoi. Mm. Et puis, euh, ouais, alors moi, j'ai lu, combien j'ai lu 46 livres sur les 98. Ah, tu vois, c'est pile le double. Je savais, que... ouais, ouais. <rire> en parcourant
1: <rire> la liste, je, je voyais, je disais « Ah bah tiens, ça, Colline, elle l'a lu, elle l'a lu, elle l'a lu. » <rire> Je m'attendais à ce que t'en aies le double, mais du coup, c'est vraiment pile <rire> le double. <rire> «
0: Ouais, donc, euh, oui, quasiment 50% de la liste, et puis moi j'ai regardé aussi sur les auteurs, parce que du fait qu'il y avait pas mal d'auteurs de, de, à double, et qu'il euh, y avait certains auteurs que j'avais déjà lus mais pas sur ces titres-là, je me suis un peu intéressée à voir combien de plumes j'avais déjà parcouru parmi les donc huitantes individuelles, et j'en ouais. ai lu 49 quand même sur les huitantes. Ah, donc euh... ouais, c'est pas mal. Donc euh, ouais ouais c'est plutôt euh, c'est plutôt ma cam <rire> on va dire euh, donc après voilà comme je te disais euh, bah, à part l'ombre du vent vraiment euh, que j'aurais jamais mis dans un top euh, moi de mon côté il euh, y a bien une vingtaine de, de vraiment romans coup de cœur euh, so so soit coup de cœur à l'époque où je l'ai lu tu vois soit même récemment comme euh, Anne et la maison pignon vert euh, qu'on a qu'on lit ensemble euh, mmh. l'histoire de Pic, j'ai lu il y a pas très longtemps non plus euh de Yann Martel, oui. que j'étais étonnée d'ailleurs pour le coup de trouver là, parce que, euh, parce que tu sais, je n'avais voilà, juste pas réfléchi à ce livre comme un truc à ce point culte, mais c'est vrai qu'il mmh. a très bien marché. Et, euh, et ben ouais c'est un livre qui m'a surpris beaucoup sur la fin, surtout je l'avais trouvé un peu euh, trop rocambolesque pour moi pendant presque tout le long, et finalement la fin est vraiment sympa, et ça m'a fait voir tout différemment le livre, et du coup euh, euh, il m'est resté quand même en mémoire, disons. Sa Majesté ah oui. des Mouches, dont j'avais déjà parlé, euh, Watership Down, dont j'avais déjà parlé, Les Royaumes du Nord. Enfin, tu vois, il y a pas mal de ces livres, quand même, qui m'ont bien marqué à l'époque, ou qui, en tout cas, font, font... Ouais, vraiment partie de mon panorama de lectrice. Des fois, mmh. pas que pour les. Enfin, pas que parce qu'ils sont excellents, tu vois, mais aussi parce que c'est des... vraiment des souvenirs de lecture. Oui. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, euh, c'est enfin, dans les tout premiers classiques que j'ai lus moi-même. Euh, Les hauts de Hurlevent aussi, euh, Rebecca, Tess d'Urberville, voilà, toutes ces... Enfin, je suis tombée aussi assez vite dans la littérature anglophone, donc je pense que ça aide à, à ce que j'ai rempli cette liste pas mal sans m'en rendre compte, mais... Il oui. y a très peu de francophones d'ailleurs, il y a Les Misérables, que j'ai lu aussi d'ailleurs, et que j'ai beaucoup aimé. Ouais, il y a Le Petit mis... Prince qui était dedans aussi. Ouais, j'aurais mis le... Notre-Dame de Paris avant Les Misérables, mais ça c'est personnel, mmh. mais... <rire> Mais j'étais pas Zola aussi avec Germinal, euh, Flaubert avec euh, Madame Bovary. Ouais, je crois que tous les Français, je les ai lus en fait. Euh, bon, il n'y en a pas tant que ça, il y en a, comme tu dis, quatre ou cinq, je crois pas tellement plus. Mm. Mais, mais je crois que ceux-là, je les avais tous lus. Alexandre Dumas, il y en a quand même deux aussi. Ah oui, c'est vrai. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai que dans la littérature hors Angleterre ou aux états unis euh, c'est plutôt des classiques qui sont présents, je pense parce que voilà, c'est ce que les gens ont lu en classe, peut-être, tu vois, s'ils ont appris le français en Angleterre, ou j'en sais rien. Alors que du coup, dans la littérature anglophone, il y a un peu plus de, de variations, et les bouquins d'enfance, typiquement, c'est tout des trucs anglophones. Je pense c'est ce qu'ils avaient comme livre de chevet euh, facilement. Il mm. euh, y a d'ailleurs des trucs que j'avais complètement oublié par exemple, euh, la The Magic Far, far Away Tree, c'est la, la forêt enchantée, ou je sais plus comment ça s'appelle, de Enid Blyton. Je sais pas si tu vois ce que c'est
1: j'ai euh... vu le titre dans la liste, je sais que Enid Blyton c'est le nom de ou c'est l'alias là des auteurs qui faisaient je sais plus quoi genre les le club le des 5,
0: ouais. Le club des 5 euh... et le clan des 7 et je sais pas trop quoi d'autre encore mais ce titre là en particulier ça me parlait pas. Ouais alors moi ça je sais que je suis assez sûre de l'avoir lu mais comme j'ai lu plein de ces bibliothèques vertes peut-être je confonds tu vois je sais qu'il y avait aussi la oui. cabane enchantée des trucs comme ça donc peut-être que je les mélange mais ça par exemple j'avais complètement oublié tu vois et du coup c'était rigolo de le retrouver là puis de pareil le titre en anglais de façon ne disait rien je suis allée chercher et d'un coup j'étais eh, mais ça je connais <rire> et donc il euh, y a des trucs sympas comme ça que j'avais même complètement oublié les cerfs volants de Kaboul je les ai lus il y a très très longtemps ah oui. Euh, Gaïcha, comme toi, je ne suis pas sûre de l'avoir lu. J'arrive plus à dire. Je pense que c'est possible qu'il me soit arrivé dans les mains à l'époque. Mais euh, c'était bien avant que je note un peu mes lectures. Et du coup, euh, c'est ouais. <rire> trop compliqué oui. de m'en souvenir. <rire> donc, euh, donc, ouais, moi, c'est quand même plutôt mon truc. Euh, Est-ce que tu en as euh, voilà, qui t'ont surpris un peu dans cette liste Pas tellement, tu me disais que tu pas trop... Euh... Non euh,
1: parce que je savais pas trop ce qu'on pouvait y trouver. Il y a plein de romans que je connais pas. Euh, comme tu dis, je pense que c'est des romans peut-être plus contemporains qui ont euh, euh, marché en Angleterre mais peut-être peut-être moins chez nous, ça se trouve ils ont bien marché chez nous mais euh, que je moi personnellement ne connais pas du tout. Euh, mais non, qui m... au point de me dire ah euh, oh, euh, celui-là, je suis surprise qu'il y soit pas tellement, parce que du coup, ceux que je connais, ça me surprend pas qu'ils y soient, et ceux que <rire> je connais pas, bah juste, euh, je les connais pas. <rire> <rire>
0: Ah ouais, il y, euh, y en a quand même une petite série qui m'ont étonnée. Euh, parce que justement, je pense que c'est des bouquins sur lesquels moi, je suis tombée un peu par hasard et que je n'avais pas mesuré la portée qu'ils avaient euh, mm -hmm. en Angleterre, tu vois. Bah typiquement, tu sais, je t'avais parlé de Time Traveler's Wife, là où oui. es rien. Oui,
1: c'est vrai que celui-là, j'étais un peu étonnée quand même, ouais.
0: Et ouais, moi, tu sais, j'avais vu le film. Je ne savais pas du tout que le bouquin était culte parce que chez nous, pas tellement. Et puis en fait, il se retrouve dans ce top 100. Euh, oui. Et c'est effectivement un bouquin qui m'était pas mal resté en tête, quoi pour dire, même s'il a, a des sujets que je trouve étrangement, étrangement amenés par moment, mais euh, c'est quand même quelque chose de, de suffisamment insolite pour que, pour que je m'en souvienne. quoi Il y avait aussi, euh, je sais pas si tu connais, Une prière pour Owen de George, John Irving Non. Ça, c'est un bouquin qu'on m'avait offert il y a très longtemps, un peu par hasard, enfin que moi, en tout cas, j'ai récupéré par hasard, je savais pas ce que c'était, je connaissais pas John Irving qui, d'ailleurs, a écrit plein de trucs, hein, mais... Mais pareil, je crois qu'il est surtout euh, enfin, plus célèbre, en tout cas, en anglophonie que chez nous. Et, euh, et une prière pour Owen, c'est un gros machin, euh, je sais pas combien, une centaine de pages, hyper étrange, autour d'un personnage très, très atypique. Et puis, euh, puis c'est pas vraiment une histoire euh, euh, construite, tu vois, avec un scénario. Enfin, en fait, longtemps, tu as l'impression que c'est juste les divagations de ce type. Et puis, au bout d'un moment, il y a des choses qui se mettent en place, quand même. Et enfin, tu vois, je peux encore t'en parler. Je l'ai lu, j'avais 16 ans, je pense. Mmh. Et... Euh, et, et pour autant, alors j'ai un peu sué dessus, il y a des moments où j'avais du mal à voir où ça allait et tout, mais c'est resté un souvenir de lecture sans savoir que c'était un truc culte. Et d'un coup, je retrouve là et je me dis « Ah ouais, quand même, ah ouais, c'est pas pour rien. » <rire> oui. Donc euh, voilà, ça m'a surpris. Et pareil, par contre, j'ai été plus étonnée de Lovely Bones, là, la nostalgie de l'ange de Alice Sebold. Je ne euh... connais pas du tout celui-là. J'ai vu la couverture. Je me suis. La couverture est assez surprenante,
1: disons, par rapport au reste de ce qu'on voit. Ouais, tu sais, ça ben fait un peu ça, vieux ouais, ouais. roman euh, ouais, des années, euh, je ne sais pas, bah 2000, c'est 2002. Bah ça, c'est plus 2000. récent, oui. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas un truc que tu te dis. Ça, c'est un, un classique, même au sens classique récent, mais euh, ouais. Bah, tu avais vu le film, peut-être, de Lovely Bones, ça te dit rien Non, ça ne me dit rien.
0: Alors, moi, j'avais lu en classe, en anglais. Euh, mais parce que voilà j'avais des profs qui essayaient de nous trouver des trucs un peu plus récents aussi euh. et je pense que c'était l'année de la sortie du livre, non pas possible c'était 2002 mais en tout cas c'était peut-être l'année de la sortie du film mm -hmm. euh, et c'est euh, ben, j'avais trouvé ça chouette je me demande si je l'avais pas déjà lu avant de le lire en classe d'ailleurs et puis après on avait vu le film, j'avais bien aimé l'adaptation en film, c'est le premier euh, film peut-être qui a fait vraiment me reconnaître euh, sur ses euh, comment il s'appelle euh... C'est quoi son nom de famille Tu sais, c'est cette actrice irlandaise rousse là. Euh, Circe Ronan. Je sais pas comment ça se prononce. Ah oui, ça se prononce, prononce pas du tout comme ça, mais ouais, je vois. C'est ouais, <rire> je sais pas comment ça se prononce, il y a trop de, de, trop de voyelles.
1: C'est Très compliqué, mais t'as plein de vidéos sur internet où elle prononce son nom parce que personne ne sait le faire. Mais euh, du coup, oui, je vois.
0: Ouais, et eh ben euh, elle, elle a joué dans Lovely Bones et je pense que ça devait être un des premiers qui l'ont vraiment. Euh... Enfin, un des premiers films qui ont très bien marché, où elle était l'héroïne, mmh. pour le coup. Et c'est tout un truc sur euh, une jeune fille qui, qui a été tuée, et il euh, y a l'enquête de comment elle est morte, et puis elle-même, elle est un peu en fantôme, et puis elle peut voir euh, euh, les gens s'inquiéter pour elle, euh, essayer de trouver le corps, essayer de deviner ce qui s'est passé, et puis du coup, c'est tout un truc un peu, tu vois, pseudo... Euh, euh, fantastique quand même, mais plus dans de la métaphore. Un peu, enfin c'est un peu entre les deux. Puis c'est assez bien fait quand même. Mais tu vois, je j'aurais pas forcément dit. Euh, je pense que si je l'avais lu aujourd'hui, par exemple, je suis pas sûr que ça m'aurait fait un souvenir impérissable. À l'époque, mmh. ça m'a marqué parce qu'on l'a lu en classe, qu'on a vu le film, qu'on s'est attardé longtemps sur l'histoire. Mais du coup, j'arrive plus à savoir, tu vois, à quel point le livre en lui-même est vraiment marquant. Euh, oui. Euh, et donc, je pensais pas le trouver là, typiquement. Mmh. <rire> Et un autre qui m'a surpris aussi, que j'avais lu, mais pareil, un peu accidentellement, c'était Cloud Atlas, là, la cartographie des nuages de David ouais. Mitchell. C'est aussi un On film, d'ailleurs. C'est un film que, que, qui est sorti il y a aussi quelques années maintenant, où il y a... Il y a je, je me rappelle juste qu'il y a Hugh Grant qui joue dedans et qui joue mmh. plusieurs personnages et ça n'a aucun sens. Mmh. <rire> et euh, et c'est un bouquin hyper compliqué. Je l'avais lu en VO à l'époque, alors que je ne lisais pas tellement souvent en VO. Et c'est un truc où tu as c'est comme si avais je sais plus si c'est 5 ou 7 feuillets imbriqués les uns dans les autres enfin empilés mmh. les uns sur les autres disons et du coup tu vas commencer avec la première moitié de la première histoire, ensuite tu vas faire la première moitié de la deuxième ensuite de la troisième, quatrième, cinquième la cinquième tu l'as en entier parce qu'elle est au milieu et après ouais, tu as ouais. la deuxième moitié de la quatrième, troisième, deuxième, première et, et, et du coup déjà c'est bizarre en plus entre chaque histoire il y a des styles de plumes très différents je crois que ça c'est des couches un peu temporelles en plus que je sais plus si c'est la cinquième qui est la plus loin dans le passé ou la première mais en tout cas t'en as une où c'est écrit vraiment euh, très très primitif Alors mm -hmm. <rire> en anglais c'était un bonheur absolu euh, et puis après euh, la dernière est très futuriste et t'as et, et ça, ça, et des personnages dont t'as l'impression qu'ils se cascadent un peu d'une époque à l'autre mais c'est pas facile de faire les liens entre les histoires enfin c'est très très perché mais euh, tu vois je m'en souviens c'est pareil j'ai dû le lire il euh, y a dix y a ans oui. et je trouvé ça super cool mais, euh, mais faudrait que je le relise parce que là j'ai vraiment tout oublié et je pense que j'ai pas tout compris à l'époque non plus <rire> mais, mais voilà je m'attendais pas à le trouver là Tu vois, je sais que le film avait un peu marché et que le film était quand même très compliqué à suivre aussi parce que pour le coup ils avaient voulu fragmenter les scènes un peu différemment du découpage du livre donc c'était beaucoup plus mélangé toutes les époques tout le temps oui. et je crois que ceux qui avaient pas lu le livre comprenaient vraiment rien du tout à ce qui se passait et je peux, je peux imaginer parce que déjà le livre était compliqué mais mais voilà, il y a des choses comme ça que je ne m'attendais pas du tout à voir. Alors peut-être c'est parce que le top date d'il y a 10 ans et qu'on le referait aujourd'hui, oui. les gens auraient tous oublié Cloud Atlas, tu vois. Oui, peut-être. <rire> et que peut-être ça venait de faire le buzz à l'époque et que c'est pour ça que qu'il s'est retrouvé là-dedans. Mais ça m'a étonné parce qu'autant autant, euh, euh, autant euh, Sa Majesté des Mouches et euh, Le Petit Prince, euh, je, je conçois facilement, mm. autant Cloud Atlas, c'est vrai que... Bah, Il y a carrière. aussi le journal
1: de Bridget Jones, euh, alors oui, qu'on peut considérer comme, comme un classique, hein, mais c'est vrai que c'est assez surprenant aussi. Alors, en plus, moi, pour avoir lu le livre et, euh, et je le trouve beaucoup moins culte que le film, quand même, et eh ben, ouais, tu te dis euh, le, le trouver là-dedans. Alors, je pense que c'est vraiment comme tu disais en fait c'est un bouquin qui a sûrement très bien marché en Angleterre et du coup euh, c'est pour ça qu'il se retrouve là dedans mais euh, j'étais un peu surprise aussi avec les enfin, tu vois par rapport aux autres de le trouver euh, de le
0: trouver là mm -hmm. oui c'est vrai moi aussi je me suis enfin, mais je l'ai pas lu moi pour le coup j'ai vu que les films euh, donc je sais pas tu vois si ça me plairait ou pas en version livre j'ai un peu peur que ça ait vieilli quand même c'était un peu ce que tu avais oui. dit aussi' non, que oui, c'était un peu, peu dans fait. son époque ouais euh, alors de nouveau, est-ce que ce serait encore un livre qui ressort aujourd'hui dans le top 100 C'est une bonne question. il
1: mmh. Faudrait qu'on mais... refasse euh, la nouvelle liste <rire> pour ouais, voir, on à quel faire point, une euh, comparaison. Mais je crois <rire> que c'est pas le même euh, panel. Euh, là, c'est des ah, ouais. experts euh, de je ne sais quoi là qui ont six personnes en fait qui ont fait la nouvelle liste. donc euh, ah, pense que pour ouais. le coup, même eux, s'ils l'avaient fait euh, en 2015, la liste aurait probablement été différente déjà,
0: donc. Euh... <rire> oui, et d'ailleurs, un autre livre que je pense qu'il avait beaucoup marché à l'époque et dont on entend beaucoup moins parler aujourd'hui, c'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark oui. Adon. Tu vois ce que c'est, ça? Juste de nom. Ah ouais, bah c'est pareil, on l'a lu en classe, en anglais. Euh, mm -hmm. Je l'avais déjà lu en français, je crois, avant, et du coup, je l'avais relu en anglais pour les cours. Et puis, euh, c'était euh, un peu sensationnel à l'époque, parce que c'était euh, peut-être un des premiers bouquins grand public avec un héros autiste. Ouais. Euh, qui, en plus, n'était pas juste euh, une histoire sur un héros autiste. C'était d'abord une histoire d'enquête et d'autres de, choses, où il se trouve que le personnage principal est sur le spectre, tu vois. Donc, c'était pas. Mm. Euh, c'était une approche qui, qui était peut-être assez agréable aussi parce que c'était n'était pas juste un prétexte. Quoi. Oui. Euh, et puis, euh, puis euh, c'était très sympa. Alors aujourd'hui, tu vois, c'est pareil. J'aimerais bien savoir un peu comment, comment les experts maintenant euh, euh, se, se positionneraient par rapport à ce livre s'il est toujours euh, considéré comme pertinent et, et respectueux. Et tu vois, parce que... Mm. En réalité, j'en sais rien, mais moi, je, je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup aimé, que, que c'était très ludique comme plume. Il y avait des petits dessins, il y avait des petits trucs. Enfin, c'était assez agréable à lire. Et, euh, et je sais que voilà, on, on en avait, enfin, j'en avais beaucoup entendu parler, et aujourd'hui, euh, énormément moins. Donc c'est pareil. Je suis pas sûr qu'il reviendrait maintenant. Euh oui. Mais c'est vrai que voilà, je, je sais pas, à l'époque, je, je, je tombais sur beaucoup de bouquins. <rire> ma maman travaillait dans une librairie, je pense qu'elle m'attrapait un peu tous les trucs qui se vendaient bien aussi. Peut-être, Donc ouais. ça a probablement aidé. Mais, euh, mais ouais, par contre, oui, alors Les Raisins de la Colère, ans de solitude, Gatsby le Magnifique, tout ça, c'est des, des bouquins que, que je m'attends à retrouver peu importe quand là, la liste est faite, quoi.
1: Mmh.
0: Oui. Et c'est des livres, ouais, moi qui m'ont vraiment... Euh, les Raisins de la Colère, par exemple, ça m'a soufflé, quoi. J'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça hyper difficile à lire au début. C'était très très. Et puis en plus, pareil, c'est du slang américain, euh, parce que je me suis aussi amusée à lire en VO et je comprenais rien. Je <rire> devais presque le lire à haute voix pour réussir à comprendre ce qui se racontait, parce que c'est tellement écrit euh, avec des abréviations et des trucs. Enfin, et, et en fait, une fois que tu es dedans, euh, ça, ça m'avait soufflé, quoi.
1: <rire> ouais. Celui-là, il m'intrigue. Je vais peut-être commencer par euh, Des souris et des hommes, qui est plus court, je crois. Mais, mais celui-là, euh... je l'ai pas
0: encore lu, mais il me fait bien envie.
1: Mais oui, c'est vrai que certains, ou même, euh, tu disais tout à l'heure, il y avait des, des Russes aussi, il y a Dostoyevsky, euh, Nabokov, ouais. que moi, je n'ai pas lu. Euh, Tolstoy aussi. Ouais. et, euh, et c'est vrai que ça, c'est des... Alors, pour le coup, euh, c'est tous un peu des, des pavés, hein, il me semble, mais bon, c'est quand même ouais. des, des grands classiques où euh, je me dis un jour, pourquoi pas, parce que je ne crois pas avoir lu beaucoup de littérature russe dans ma vie.
0: Bah moi j'en ai lu, et le peu que j'ai lu, j'ai trouvé ça assez fascinant. Mais mmh. euh, parce que c'est. Enfin, je crois que chaque fois que je pars dans un, une plume d'un pays que j'ai pas trop exploré jusque-là, et que du coup c'est très dépaysant, ça me plaît pas mal, tu vois, de me rendre Mais... compte qu'il y a vraiment plein de types de littérature différents. Et, et c'est peut-être ça qui me fascine, tu vois, plus que les histoires en elles-mêmes. Alors j'en ai peut-être pas lu assez pour. Euh... Habitué et commencer à m'intéresser aux histoires. <rire> Mais euh, je sais que ouais, les quelques-uns que j'ai lus, j'avais trouvé ça un peu comme, euh, comme euh, les bouquins euh, japonais euh, de Murakami où en fait, euh, juste je me laisse embarquer et j'apprécie le dépaysement et je m'inquiète pas trop de la narration et du, de la procession d'histoire. et Enfin, tu sais, je laisse euh, les oui. choses venir euh, et je trouve ça cool comme, euh, comme exercice. Mm. Mais il euh, y en a plusieurs que j'ai pas lus La Crimée Châtiment, je l'ai pas lue. Euh, en fait, j'ai pas lu les plus connus, je sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais. <rire> Anna Karenine, c'est prévu que je les lise bientôt aussi. Ah oui, je, je croyais que tu l'avais lu celui-là. Eh ben, je sais plus, mais je crois pas. <rire> si je l'ai lu, c'était il y a très très longtemps, mais je crois pas. Mm. Et puis, euh, bah, je... bah, est-ce que t'en as d'ailleurs, quand même, qui sont dans ta wishlist ou que t'as envie de lire un jour, justement euh, Alors, pas officiellement, parce que j'ai fait un
1: sacré vide dans ma wishlist. Mais euh, je pense que certains des classiques, bah comme je te dis, là, les classiques russes, il euh, y a Winnie l'ourson. <rire> mm -hmm. Je me dis, euh, pourquoi pas le lire un jour. Euh, après, non, je crois pas que j'ai été tellement... Euh, euh, tu sais, je pourrais te dire Victor Hugo. et enfin voilà Mais en vrai, euh, je suis pas sûre. Peut-être le meilleur des mondes, euh, mm -hmm. à titre, tu vois... Euh, euh, scientifique. Mais, euh, <rire> mais sinon, il n'y en a pas tellement où je me suis dit, vraiment, tu sais, quand on fait d'autres tops, il y, y a toujours un peu des bouquins qui me sautent aux yeux. Là, c'est plus des trucs où je me dis, ouais, bon, euh, effectivement, c'est méga connu, mais, euh, mais euh, sans plus, quoi parce que ceux que j'ai lus qui m'intéressaient, bah, je les ai déjà lus. Il euh, y en a plusieurs qui ne m'attirent pas du tout. Euh, donc non, il n'y pas... en a pas tellement. Ok. Et toi T'en as
0: plein, ouais, bon, <rire> Ouais, oui. <rire> enfin, disons, je, forcément, tous les classiques, euh, tu vois, des auteurs que j'ai déjà bien aimés une fois, ben, je me dis que j'aimerais bien les essayer aussi. Euh, tous les Dickens, par exemple, qui sont dans, dans la liste. Euh, bah, pareil, Charles Dickens, j'ai lu, mais pas les plus connus. Je sais pas, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais <rire> j'ai lu euh, les Pickwick Papers. Oui. Euh, oui. Mais en fait, j'aimerais lire euh, Oliver Twist. J'aimerais lire... Euh, tu vois, les, les, les grands classiques de, de, oui. de Dickens qui sont euh, David Copperfield et tout, fin, dont, dont je sais qu'ils sont très appréciés. Mm -hmm. parce que... Mais c'est juste que Dickens, c'est très exigeant quand même, comme plus. Mais du coup, euh, en tout cas en anglais. Et donc, euh, je sais qu'il faudra que je me motive. Parce en que... français aussi. Ouais, ouais donc, je savais pas à quel point la okay, traduction était. Okay, oui. ouais. <rire> mais euh, du coup, euh, il ouais, je, 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 faudra que j'ai une vraie motivation, sinon je vais jamais le faire. mais mais donc voilà du Dickens, du Thomas Hardy, du... Ben, Gabriel Garcia Marquez dont j'ai adoré 100 ans de solitude. J'ai bien mmh. envie de lire aussi L'amour au temps du choléra ah, qui, aussi, qui ressort souvent. Mmh. Euh, non, j'ai retrouvé finalement, j'ai
1: quand même le conte de Monte Cristo du coup dans, dans ma wishlist. Et euh, bah, pareil en fait c'est comme pour toi là, c'est parce que j'ai lu euh, Dumas il y a 2-3 ans que j'ai beaucoup aimé et que du coup je m'étais dit euh, celui-ci me très bien.
0: Oui, bah celui-là aussi, ça me ferait plaisir ouais, de le lire justement. Et après, si je vais plus dans certains titres précis, bah tu vois, j'ai vu Le Vendant les Saules de Kenneth Graham. Ouais. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui a donné les animaux du bois de Katsou.
1: Aucune idée. Mais maintenant que tu le dis, oui, le titre euh, peut-être.
0: Et, et ouais, et si c'est ça, euh, d'un coup, je me suis dit, ah, ça peut être sympa, parce que c'est clairement un dessin animé que j'aimais bien voir euh, quand j'étais petite, et puis euh, je n'avais même pas forcément en tête que c'était un livre, mais tu vois, ça, euh, d'un coup, euh, oui. en le voyant là, je me suis dit, il ah, faudrait que je, je creuse un peu la question, parce que ça pourrait être sympa euh, à lire. Il y a d'une aussi que j'aimerais bien lire un jour, de Franck et Ah, ouais, moi non. <rire> mais c'est juste par lire, curiosité. Euh, parce
1: que... On, on m'a. Euh refroidi et, et je pense que ouais non maintenant euh, je vais me contenter des films
0: ouais je comprends ouais je, 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 pas, je sais je suis pas certaine que ça me plaira mais j'ai envie d'essayer mm. ça me titille suffisamment <rire> et puis il y a euh, sur la route aussi de jack kerouac que j'entends tellement enfin euh, que je vois tellement passer partout depuis tellement longtemps que je me dis il faudrait bien que j'essaye une fois
1: ah oui j'étais mais... persuadée que tu l'avais lu celui-là
0: ah c'est peut-être moi alors j'ai peut-être essayé de le
1: lire je confonds euh, nos lectures <rire> Euh, parce que je sais pas pourquoi ça me parlait en, en roman que t'aurais lu. T'as pas lu autre non, chose Non, moi que... j'ai lu
0: La route de l'autre, de Ah oui, Cormac Cor 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 McCarthy euh,
1: McCarthy, ouais.
0: Mais pas sur La route, non. D'accord, non. Mais il est top 1 des ventes Fnac depuis 10 ans, je pense. <rire> <rire> Donc euh, un jour ou l'autre, il faudra que je m'y colle, mais non, jamais lu. Et euh, j'aimerais bien lire aussi dans les classiques anglais. Euh, euh, qui, pareil, n'ont pas autant euh, fait de bruit ici, j'ai l'impression. Euh, la cloche de détresse de Sylvia Plath. C'est oui. euh, The Bell Jar en anglais. Oui. Et ça, j'entends euh, tous les booktubeurs américains ou anglais euh, sur YouTube euh, vanter les mérites de ce livre. Et j'ai jamais... Enfin, euh, la cloche de détresse, je savais même pas que c'était ça la traduction. Euh, je ne crois pas avoir vu passer ce livre en, en francophonie. Mais, euh, mais du coup, il m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression qu'en tout cas pour les anglophones, il est très culte. Elle mmh. il me fait bien envie. Et pareil, le petit monde de Charlotte, tu sais, Charlotte's Web.
1: Euh... Mais ça, non, justement, je l'ai vu dans la liste. Je ne connais pas du tout ce bouquin. Ah ouais Je sais oh. pas ce que... Et puis la couverture, tu... elle est assez particulière quand même. Alors j'imagine que c'est un, un classique jeunesse, mais... Euh... Oui, c'est un classique
0: jeunesse, oui. Mais je connais pas du tout. Ok, c'est avec une araignée. Euh, je sais pas pourquoi, bah, j'ai souvent entendu parler de l'histoire, mais je sais pas s'il y a eu des adaptations que j'ai vues, je crois pas. Mais euh, pareil, c'est un peu, tu vois, c'est comme Winnie l'ourson, c'est genre une histoire culte que j'aimerais bien lire une fois, parce que je sais que c'est fondateur pour plein d'enfants euh, mmh. <rire> dans certaines régions du monde. Mais, euh, mais qui, voilà, que pour le coup, moi j'ai pas du tout consommé en étant petite, mais je me dis, euh, voilà, ça pourrait être sympa. Mais ouais, je sais pas, est-ce que t'as d'autres choses que t'avais observées sur cette liste
1: non, moi j'ai fait le tour je pense de ce que ce que j'avais à dire, c'est vrai que du coup c'est à voir ce que ça donnerait une liste dans le genre mais actualisée et puis peut-être plus du côté, euh, enfin que ce soit un peu plus international tu vois, parce que même si là comme on disait il y, y a un peu de tout, on est quand même bien centré sur les anglophones donc... Euh, ouais. Bon
0: ben on, on mettra le, le lien tour. de toute façon euh, dans dans la description de l'épisode si vous avez envie de faire votre petit score. Oui. Et puis euh. Ouais. La fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver par mail entre nos pages à gmail.com ou sur les réseaux at entre nos pages si vous avez quelque chose à partager avec nous. Et dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.